0: sicher. Es geht nur mit Fleiß, mit Können, mit Pünktlichkeit. Es geht einfach mit solidem Arbeiten. Und das ist in der neuen Technik nicht anders wie in der alten. Hallo, liebe Freunde des DGQ Podcasts. Ich begrüße Sie und euch zu einer neuen Folge mit dem Titel Cyber Security ist kein Projekt. Oder anders formuliert, Warum ist Cybersecurity das QM der IT und was kann Cybersecurity von QM lernen? Wir sprechen heute mit Professor Dr. Dirk Lohmanns, der aufgrund seiner vielen Erfahrungen in dem Thema nicht aus dem Nähkästchen, sondern aus dem Nähkasten plaudern wird. Professor Lohmanns ist Partner im Bereich Security Consulting der KPMG AG und seit mehr als 20 Jahren in der Informationssicherheit tätig. Lieber Dirk, nach deiner Promotion in Physik hast du als Leiter Informationssicherheitsmanagement bei Infineon deine Karriere gestartet. Du hast nationale und internationale Kunden verschiedenster Größen beraten und bist seit 2011 Professor für Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Mainz. Du bist auch Gutachter für die Europäische Kommission im Rahmenprogramm für Forschung und Innovation. Viele, viele Jahre hast du mit deinem eigenen Beratungsunternehmen das Thema Informationssicherheitsmanagement auf der Agenda gehabt. Wir reden also heute mit jemandem, der weiß, wie Cybersecurity geht. Wir, das sind Nathalie Rittgasser aus dem Netzwerkmanagement und Andreas Heinz aus dem Produktmanagement der DGQ. Dirk, jetzt habe ich schon viel über dich erzählt. Magst du dich bitte auch noch kurz vorstellen?
1: Andreas, danke schön. Erstmal vielen Dank natürlich für die Einladung. Und wenn ich mich noch weiter vorstellen soll, dann muss ich vielleicht zu dem Bogen ins Private machen, ne? was mich ja neben Cybersecurity fasziniert. Ähm ist Bierbraun, das finde ich immer ganz toll, habe auch schon meine Bier, eigene Bieranlage gehackt, also das ähm, macht natürlich Freude und bin noch begeisterter Fasnachter hier in Mainz, ja, das ist ja die wichtigste Jahreszeit, die wir in der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz so haben, die Fasnacht und äh, ich bin einer, einer der großen Vereine, die eben auch die Fernsehsitzung machen, bin da der Präsident und das macht mir auch sehr viel Spaß.
0: Okay, also es gibt auch ein Leben neben der Cyber Security. Absolut. Okay, dann steigen wir ins Thema ein. Nathalie, du hast auch schon die erste Frage.
2: Genau, wir haben jetzt eine Menge gehört und äh, gehört, wie versiert du auch auf diesem Gebiet schon bist. Bist du denn selbst schon mal in eine IT-Falle getappt?
1: Ja, tatsächlich. Also ähm, das kommt doch ab und zu mal vor, dass man sich selber auch übertölpeln lässt. Ich würde mal sagen, das ist nicht ganz einfach, aber äh, die typischen... Äh, Angriffspunkte, die man hier mal hat, sind irgendwelche Mails, die einem irgendwas vorgaukeln, die einem dann versuchen, eine Schadsoftware unterzuführen, zu schieben. Das normalerweise falle ich da nicht drauf rein, aber einmal habe ich mir gerade so einen Server ähm, bei 1 und 1 konfiguriert und kriege auch gleich ein paar Minuten später eine Rechnung. 68 Euro soll es kosten. Da war ich richtig sauer und habe gesagt, Mensch, das kann doch nicht sein. Ich habe doch äh, eigentlich gelesen, das ist halt 30 Tage lang kostenlos und mache dann die Rechnung auf und dann sagt Outlook, das ist aber eine ausführbare Datei, die mache ich jetzt nicht auf. Und das habe ich gesagt, ja, das bist ja auch nicht meine Kunden. Also das war halt so einer von diesen Momenten, wo alles zusammenkam. Ne? Die Rechnung passte einfach jetzt zu dem, was ich getan habe und dann habe ich die Vorsicht ähm, fallen lassen oder habe mich halt übertölpeln lassen. Kommt nicht oft vor, aber äh, das passiert und damit muss man auch immer rechnen. Also deswegen, es kann nicht sein, dass man äh, die Sicherheit so aufbaut, dass nichts passieren kann. Es wird immer etwas passieren, selbst dem besten dem der besten Organisationen mit der besten Sicherheit.
0: Ja, du bringst da schon zwei Aspekte ins Thema, die da besonders wichtig sind. Einmal den Menschen und natürlich einmal die systemische Sicherheit. Wenn wir das Thema jetzt noch mal ein Stück weit zurückdrehen und sagen, das Thema Cybersecurity an sich rangiert ja auf Platz zwei der wichtigsten unternehmerischen Risiken. Ist es denn aus deiner Sicht auch ein Thema, mit dem sich die Unternehmen tatsächlich intensiv auseinandersetzen?
1: Naja, das hängt ein bisschen davon ab, was das Unternehmen schon hinter sich hat. Die Unternehmen, die jetzt gerade einen Vorfall hatten oder direkt in der Nachbarschaft einen beobachtet haben, die sind momentan sehr aufmerksam und, und äh, machen da auch ganz viel. Die, die das nicht haben, die vernachlässigen das immer gerne noch. Denn es gibt eine ein großes Mehr in diesem Thema Cyber Security. Man glaubt, es handle sich um ein technisches Thema, um IT-Thema. Und das ist es halt nicht. Also Cybersicherheit ist eben der, der das Zusammenspiel zwischen Mensch und IT. Und da geht unheimlich viel schief und die Vorfälle nehmen immer den Ausgang bei Menschen und bei den Prozessen und da haben die Firmen nicht so das Augenmerk drauf. Deswegen ist das ein echtes Problem. Ich mag den Begriff Cyber Security auch sehr gern, weil Cyber so aus dem griechischen Kyber, der Steuermann. Ne, Früher gab es ja Kybernetik als die Lehre des Zusammenführens von Technik und, und Mensch. Cyber Security macht eigentlich deutlich, es geht um Mensch-Maschine-Interaktion und die ganzen Probleme, die wir an der Stelle haben. Und ähm, da müssen meines Erachtens gerade noch die Unternehmensführungen einfach lernen, das ist ihr Thema. Cybersecurity entsteht in den Geschäftsprozessen, in den Entscheidungen, hat ganz wenig mit der IT zu tun. Da knallt es halt dann. Ne? Also in der IT kommt das Problem, aber die Ursachen für diese Probleme sind seltenst technische.
0: Okay, ähm, interessanter Aspekt. Ähm, ich habe da mal so einen Punkt, wo ich sagen würde, ähm, bei dir schrillen die Alarmglocken. Ne? Und zwar dann, wenn du von der Geschäftsführung hörst, bei uns ist alles sicher, dafür sorgt die IT.
1: Ja, ja, genau. Das ist so die typische Antwort, die man immer wieder bekommt. Ähm, das zeigt nämlich, dass dann die entsprechende Führungskraft ähm, noch nicht verstanden hat, dass das Thema in ihrer Organisation abläuft, nicht in der IT. Also die IT kann nicht für Sicherheit. Sorgen. Natürlich können die Sicherheitsmaßnahmen kaufen, und installieren, aber das ist ein ganz, 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 ganz kleiner Teil. Ähm, das kann nicht wirklich dafür sorgen, dass das Unternehmen sicher ist. Das machen die Menschen, das machen die Prozesse, das macht ein vernünftiges Verständnis von Risiko, das macht, dass ein Unternehmen weiß, von was es bedroht wird, ähm, wie es darauf reagieren will, wie es auch erkennt, dass es in Probleme steckt und sich auch überlegt hat, wie es aus diesen Problemen wieder rauskommt. Wie gesagt, alles keine technischen Themen und der Satz, ah, wir sind sicher, weil das da kümmert sich die IT drum, ist genau das Gegenteil von dem, was er vorgibt zu sein. Ein Beweis für Unsicherheit.
2: Jetzt steckt ja auch schon im Titel, ähm, Cybersecurity ist kein Projekt. Du bist gerade schon ein bisschen drauf eingegangen. Was ist es denn dann? Also das wäre ja so eine nächste Schublade. Wir haben ein Projekt aufgestellt, wir sind jetzt sicher.
1: Ja, genau. Also das äh, ist Quatsch. Tatsächlich ist Sicherheit auch, nicht, auch kein Prozess, sondern Sicherheit ist ein, ein, ein Verbesserungswesen, ne? ein, ein kontinuierliches Verbesserungsthema, das man hat. Ja, am Anfang wird man ein Projekt machen, um erste Grundlagen zu legen, aber man sollte eben nicht der Ansicht sein, dass das Ende des Projektes auch absolut dann so ein Sicherheitsniveau wäre, das man dann nur noch irgendwie aufrechterhalten muss, sondern das ist der Anfang von einem Regel. Prozess. Und dann kommen wir ja schon schnell in das, in das Thema Qualität, weil Qualitätsmanagement, von dem kennen wir das ja längst, ähm, die haben auch mal so klein angefangen, ne? also dass die gedacht haben, wir machen mal ein Projekt und dann wird die Qualität besser, aber das ist jetzt 60, 70 Jahre her, ähm, heute weiß man, Qualität ist ein kontinuierliches, eine kontinuierliche Anstrengung der Organisation und, und Bedarf des Mitstuns aller, und genau das ist eigentlich auch bei der Security der Fall, dass wir auch ein Mitmachen von allen an der Stelle brauchen.
0: Worauf müssen sich Unternehmen in Sachen Cybersecurity denn überhaupt zukünftig einstellen? Also gibt es solche Szenarien wie leichte Angriffe, mittlere, schwere Angriffe. Was kommt dann vielleicht nach dem Schweren noch auf uns zu? Gibt es da noch einen schwersten Angriff?
1: Na ja, gut, also ich meine, aktuell sehen wir natürlich ganz viel von diesen sogenannten Ransomware-Angriffen. Also Ransom-Lösegeld, also man versucht mit einem Angriff Lösegeld zu erpressen. Das sind schon sehr groß skalige, ähm Angriffe von der Auswirkung her. Die bestarten meistens ganz klar mit so einer E-Mail zum Beispiel, mit so einer Rechnungs-E-Mail von 1, 1, wie ich die ja schon mal gehabt hatte. Das kann aber auch über eine Webseite kommen und dann wird doch versucht, das möglichst das ganze Unternehmen zu verschlüsseln und somit jeden Geschäftsprozess zu beenden, um sich dann über eine Lösegeldzahlung dann den Schlüssel wieder herauszurücken, mit dem man dann all die Daten wieder entschlüsseln kann und weitere Erpressungen. Es gibt aber auch natürlich, gibt es ganz, ganz viele kleine Sicherheitsvorfälle, die man gar nicht so Richtig wahrnimmt, die aber ein Indikator sein könnten dafür, dass es was Größeres passieren wird. Natürlich, diese ganzen. Spam-Steamer bekommt. Wenn man unheimlich viel Spam-Nachrichten bekommt, ist klar, dass es sehr viel über die Mailadressen meines Unternehmens bekannt ist. Viele kennen das offensichtlich. Das wird auf Listen äh, gehandelt. Gerade wenn man denkt, dass das eigentlich nur Geschäftspartner haben sollten und doch die Information über solche ähm, ungefragten Nachrichten reinkommt, hat man schon den ersten Indikator dafür, dass irgendwas funktioniert hier nicht ganz richtig. Wir werden... Immer mehr sehen, glaube ich, dass organisiertes Verbrechen, so wie wir es jetzt in diesen Ransomware-Angriffen haben, das als ein tolles Geschäftsmodell entdecken. Es ist relativ sicher. Man muss da nicht Menschen von A nach B fahren. Man muss nicht mit Drogen handeln. Also man kann wunderbar in seinem Büro sitzen bleiben, kann diesen Angriff fahren, kann aber enorme Summen einstreichen. Also das ist sehr attraktiv. Was wir noch zusätzlich sehen werden, ist natürlich, dass es zu garantiert auch zu zu äh, verletzten und Todesfällen kommen wird, weil die IT natürlich immer mehr ja auch in medizinischen Geräten, in Autos und so weiter eine solche äh, wichtige Rolle spielt. Und wir werden und sehen ja das jetzt schon im Ukraine-Krieg sehen, dass wir ähm, Betroffen sind dann plötzlich von den Auswirkungen von cyberwar aktivitäten Ich darf jetzt an die Windparks erinnern, die ein Problem hatten mit ihrer Steuerung, weil das Satellitensystem ähm, nicht funktioniert hat zur Kommunikation, weil es angegriffen wurde im, von der russischen Seite im Ukraine-Krieg. Ähm, ja, da werden wir... Äh, das werden wir häufiger haben und das Blöde dabei ist halt, ähm, das muss nicht unbedingt so sein, dass ich, wenn ich angegriffen werde in so einer Kriegssituation, irgendwo in der Nähe dieser, dieser Kriegspartei bin. Das ist halt in der, ist mein Internet, ist ja alles irgendwie ganz nah beieinander. Ähm, deswegen kann es sein, dass ein Krieg in Irgendwo in Asien, der mit einer Cyber-Attacke startet, bei mir eine Auswirkung hat. Stuxnet, ein tolles Beispiel, war ja nun kein Krieg, aber war auch eine militärische, militärisch motivierte Aktion, die die iranischen Atomanreicherungsanlagen zu, zu stören. Den haben alle hier gehabt in der Industrie. Also wenn man da geguckt hat, in fast jeder Industrieanlage, die diesen Typ verbaut hatte, fand man auch Stuxnet. Zum Schluss, der Virus hatte nichts getan, ne, weil er dafür nicht gebaut war, aber man konnte sehr schön sehen, dass so eine Sache, die in Iran läuft, plötzlich sich dann auch äh, ja, bei dem Industrieunternehmen in Deutschland wiederfindet. Und da werden wir noch sehr viel mehr sehen.
2: Ich fand es ganz interessant, gerade zu hören, das ist äh, sehr sicher für die Angreifer. Also die Cyber Security dann auch zu spüren, wo, in welchem Feld fühlen die sich denn sicher? Gibt es denn auch Bereiche, die möglicherweise besonders betroffen sind, weil das eben auch für die äh, Angreifenden ein gutes Feld ist oder ein, wie du es gesagt hast, ein sicheres Feld? Und wenn ja, was muss man denn da zum Schutz tun?
1: Ja, also einen Bereich gibt es da eigentlich gar nicht. Man, man greift mal an. Also die Idee ist immer als Angreifer, ich scanne, mehr so Adressbereiche durch, die, die, für die ich mich interessiere und dort, wo ich eine passende Schwachstelle finde oder ich gucke ins, ins, ins Dark Web und schaue mal, ob ich irgendwelche Informationen über, über äh, Firmen bekomme, wie Zugangsdaten, die werden da gehandelt, ähm, dann kaufe ich mir die halt und dann fange ich den Angriff an. Das ist da bei mir völlig egal, was ich angreife. Gut, wenn ich noch ein bisschen Ehre im Leib habe, dann werde ich, das haben wir ja gesehen, wenn ein Krankenhaus betroffen ist und Verschlüsselt wird, dann äh, gebe ich halt so den Schlüssel raus, weil ich das eigentlich ja gar nicht will. Ich will ja jetzt keine, kein Leben direkt gefährden. Aber sonst ist es mir wurscht. Ich äh, gucke mir das Unternehmen an, das ich gehackt habe, ziehe die Daten ab, gucke mal, ob ich da was verwerten kann, verschlüssel die, äh, die Rechner und jetzt ist es nur noch eine Frage, wie hoch könnte ich denn das Lösegeld machen. Aber man geht ja erstmal und steigt da mal hoch ein und dann guckt man schon. Dann kommt das Unternehmen schon mit den entsprechenden Gegenangeboten. Ähm, da kann man ja einen tollen Rabatt geben. Also das ist, eine, das ist wirklich eine ganz, ganz äh, sichere Methode. Kaum eine Chance, die Angreifer ähm, ja. zu finden oder habhaft zu machen und in der Strafverfolgung zu überführen, im Dark Web hier in Deutschland, da gab es ein paar Erfolge durch die Ermittlungsbehörden, aber die aktuellen Angreifer, die wir sehen, kommen sehr viel aus Russland. Da gibt es jetzt viele Gründe, warum man derer Leute nicht habhaft werden kann. Das war aber auch schon vorher nicht so einfach. Also auch hier spielt wieder das, was ich auch über das Cyberwar gesagt habe, eine Rolle. Um im Internet neben einem Rechner zu stehen, muss ich nicht physisch äh, da sein, sondern kann auf der anderen Seite der, der Erde sein. Und das macht natürlich das dem Angreifer unheimlich einfach und, und sehr komfortabel, seine Angriffe zu fahren.
0: Unternehmen müssen sich also wappnen. Sie müssen resilienter werden, gerade im Bereich Cybersecurity. Das Buzzword dazu ist vielleicht Corporate IT Resilience oder wenn man es auf Deutsch formulieren will, ist es die Unternehmensresilienz it was müssen Unternehmen denn jetzt konkret tun, um resilienter zu werden?
1: Ja, sie müssen sich von diesem ersten ähm, Mehr, oder, das ist ja gar nicht die erste mehr, ich habe ich vorhin erzählt, das wäre die IT, aber von einer weiteren mehr verabschieden, dass ich mit entsprechenden vorbeugenden Maßnahmen irgendein Sicherheitsniveau erreiche, dass man dann, das dann ausreicht. Das wird es nie geben, sondern ich muss das als, wie du schon so richtig sagst, als eine Resilienzaufgabe wahrnehmen. Also ja, ich muss vorbeugende Maßnahmen treffen, aber ich muss mir auch klar werden, wie kriege ich denn raus, wenn irgendwas schief läuft? und wenn ich das dann rausbekommen habe, mit welchen Methoden will ich den dann entstehenden Schaden eingrenzen und wieder zum Normalbetrieb zurückkommen. Und das muss ich mir als Unternehmen sauber überlegen. Das sind auch mehrere Aufgaben, die ich da habe. Natürlich das klassische Thema, wie man den Leuten beibringen, wie laufen solche Angriffe, Awareness-Maßnahmen machen, ähm, die IT-Maßnahmen erhöhen. Ähm, ich muss mir überlegen, wie kann ich äh, erkennen, dass es Vorfälle gibt. Auch hier muss ich wieder meine Mitarbeiter schulen, aber auch den ein oder anderen Sensor im IT-Netzwerk mit verbauen. Und dann brauche ich einen echten, Geschäftskontinuitätsplan. Wie gehe ich vor, wenn es knallt? Wer kümmert sich um die Behandlung des Vorfalls, um Isolieren eines Angreifers oder auch eines Problems? muss ja nicht immer ein Angreifer sein. Und wie kann ich mich dann mit Notprozessen, mit einem, mit einem sauber geplanten Wiederherstellen von dieser Situation erholen und wieder zu einem Normalzustand kommen? Am besten so, dass ich alle meine Geschäftsprozesse, die ich brauche, auch wirklich aufrechterhalte und keine Riesenschäden zum Schluss ähm, erzeuge. Und jetzt sind wir eigentlich genau an dem an dem Punkt, wo wir dann in die Qualität äh, reinkommen. Das kann ich dann machen, wenn ich verstehe, dass die drei wichtigsten Sicherheitsanforderungen, die wir an Informationen haben, nämlich Vertraulichkeit, also ich muss genau wissen, wer darf was wissen, Integrität, also welche. Anforderungen habe ich dann an die Richtigkeit von Daten und Verfügbarkeit? Also, wie will ich, wie brauche ich die, wann brauche ich die Daten, wo brauche ich sie? Das sind drei Qualitätsparameter für die IT, die dann über die Sicherheit dann auch diese Resilienz steuern. Wenn ich mir die überlegt habe und das sauber in meiner IT auch wirklich in meiner Informationsverarbeitung wirklich beachte, dann habe ich einen ersten Schritt hin zu einem qualitativ hochwertigen Informationsverarbeitung und dann komme ich auch wieder zu diesem resilienten ähm, Unternehmen, weil ich mir natürlich auch überlegen muss, wie reagiert die Organisation auf entsprechende Vorfälle.
0: Du hast gesagt, dass auch der Mensch beim Thema Cybersecurity resilienter werden muss. Was, was meinst du damit?
1: Ich muss einfach mir wirklich auch für mich selbst und in meiner Arbeit, in meiner Aufgabe ähm, natürlich überlegen, es kommt immer wieder zu Vorfällen. Ich muss auch ein, ein Gespür für diese Vorfälle entwickeln und auch mal das gesunde Misstrauen äh, fördern. Und ich muss mir auch überlegen, wie kann ich mich eigentlich aus so einer Situation ähm, heraus äh, bewegen, ähm, wenn ich dann tatsächlich betroffen bin von einem Vorfall. Das kann jetzt sowas ganz Simples sein wie Passwörter. Wenn ich überall dasselbe Passwort verwende, dann ist das zwar sicher für ähm, das Merken des Passwortes eine sehr gute Idee, aber wenn es jetzt wirklich so weit kommt, dass ich angegriffen werde, entweder in meinem Unternehmen, ich bin Administrator von einem Server und mein, mein Administrator-Kennwort ist mein Kennwort und das ist jetzt im Dark Web aufgetaucht, ja, äh, dann sind ja plötzlich alle meine Dienste, die ich nutze, verfügbar. So oft kommt es aber auch über andere Systeme vor, dass mein Account äh, mitgehackt wird, meine Informationen werden verkauft, geraten in die Hände von Hackern, ja, wenn das passiert und das ist mein Passwort und das habe ich überall verwendet, naja, dann bin ich in einem großen Problem. Also werde ich als ein resilienter Teilnehmer im Internet ähm, für jeden Dienst ein eigenes Passwort haben. Jetzt sagst du wahrscheinlich, oh Gott, das kann ich mir nicht merken, wo soll ich das aufschreiben? Aber es gibt da schon Möglichkeiten, das zu tun, indem man sich zum Beispiel äh, Anfangsbuchstaben eines, eines Satzes merkt inklusive Satzzeichen, noch eine Zahl reinpackt und dann kann man vielleicht noch ein Kürzel des Dienstes mit einbauen, den man da nutzt oder kann sich da so eine Eselsbrücke bauen, wie man eben einen Verweis auf den Dienst in seinem Passwort hat. Das ist schon eine enorm sichere Sache, vor allen Dingen, weil nämlich Hacker nicht jetzt nochmal sich hinsetzen und überlegen, wie hat denn der wohl jetzt das Passwort gebaut, um dann drauf zu kommen, wie das Passwort dann bei Amazon äh, lauten könnte. So geht ja normalerweise der der Hacker nicht vor, der sagt einfach, oh cool, ich habe so und so viele Passwörter gefunden, die probiere ich jetzt auch in anderen Diensten äh, aus und dann ist man erfolgreich oder eben nicht. Und wenn man nicht erfolgreich ist, sagt man, oh Pech, der hat, hat das Passwort nicht funktioniert. Also man kann das hinbekommen, äh, da auch resilient äh, zu sein. Ja und auch ne, Kontoinformationen in der Bank, regelmäßig checken, sein PayPal, wenn man es hat, nicht außer Acht lassen und immer wieder gucken, passiert da irgendwas, den SMS nachgehen, die man von Kreditkartenfirmen bekommt über Transaktionen und sich überlegen, passiert jetzt irgendwas, das ich eigentlich noch gar nicht geplant habe. Und dann halt auch wissen, wie man damit umgeht, dass man eben nie auf eine Mail klicken würde, die einem sagt, ähm, wir haben gerade ein Problem mit deiner Kreditkarte, bitte melde dich hier nochmal an. Sondern dann sofort wissen, okay, ich gehe auf die Webseite, ich gehe zu meinem Kreditkartenunternehmen, melde mich dort an und schaue, ob ich dann irgendwelche Unregelmäßigkeiten feststellen kann. Also das ist etwas, was ich heute zur, ähm, ja, wie soll man sagen, zur normalen Bildung eines jeden Internetteilnehmers erzählen würde. Und da dürfen wir uns nicht ganz so, ähm, analphabetenmäßig benehmen, wie das äh, vielleicht in den letzten Jahren so der Fall war.
0: Und dass ich das dann sozusagen das tolle Passwort ähm, auf dem Post-it nicht unter die Tastatur klebe, das muss ich mir dann auch noch merken.
1: Ja, das ist natürlich eine, wäre eine tolle Sache, obwohl das, wie gesagt, wenn <lacht> dem unter dem Passwort, Passwort oft unter die Tastatur kleben ist gar nicht mehr so schlimm, weil jetzt der Angreifer ja nicht unbedingt in mein Büro kommt. Ähm, viel schlimmer ist, dass das auch das Passwort ist, das ich noch auf 400 anderen Systemen verwende. Mhm. Ja, dann, ähm, dann bin ich in einem echten in einem echten Problem. Also das Aufschreiben ist es noch gar nicht mal.
0: Gilt die Vorsicht auch für die Social-Media-Kanäle?
1: Klar. klar. Und auch da musst du ja, musst du ja auch gucken, äh, wie wird mit deinem Account umgegangen. Und wenn du schon im Social-Media bist, dann äh, musst du gucken, ähm, verwendet das irgendjemand, was passiert da? Ich meine, je nachdem, wie weit man natürlich exponiert ist. Äh, Otto Normalverbraucher hat da weniger Probleme als jetzt natürlich ein in, in Unternehmen, das die Diskussion führen wir auch oft, dass Unternehmen sagen, wir gehen nicht in Social Media, weil das ist nicht unsere, unsere Philosophie. Ich ermuntere die dennoch, das dann mal zu Screenen und zu gucken, was in Social Media über das Unternehmen äh, geschrieben wird. Jetzt ist das auch wieder ein Unterschied, ob ich ein Schokoladenhersteller oder ein Schraubenhersteller bin. Ne? Also Lebensmittel und Konsumerprodukte und, und sind natürlich etwas, was ähm, auch in Social Media schnell mal diskutiert und diskreditiert werden kann. Wenn ich jetzt ein Spezialist bin für, wie gesagt, besondere Schrauben, ist das wahrscheinlich nicht so ein Riesenproblem und nicht so ein großes Risiko, dass ich in Social Media verunglimpft werde. Aber je mehr exponiert ich bin, je mehr ich auf der Konsumerseite bin, ja, muss ich vielleicht sogar eine echt eine ganze Abteilung beschäftigen, die sich nur mit Social Media kümmert. Ich habe das mal bei der, darf man ja ruhig sagen, ne, das war eine tolle Sache von der ING, die war, die hatten ja den Dirk Nowitzki in der Werbung, der hat dann immer mhm. so so Wurst hat er dann gegessen, hat er, was habe ich immer zu dir gesagt, sagte dann die Metzgerin, ja, sagt dann der Dirk Nowitzki, dass du groß und stark wirst. Ich habe bis heute nicht verstanden, was das mit Banken zu tun haben, aber das kann uns die ING ja irgendwann mal erzählen. Und dann, ähm, fing auf der Webseite oder im Social-Media-Kanal, das weiß ich nicht mehr ganz genau, über, bei der ING jedenfalls, in deren Account eine Diskussion über vegane Ernährung an. Und dann wurde die ganze Zeit nur noch darüber diskutiert. Und das haben die sehr gut moderiert und haben dann auch den den Tretter auch wirklich wieder abschalten können, indem sie gesagt haben, so, jetzt haben wir alles mal besprochen, danke für diese tolle Diskussion, jetzt beenden wir das Thema. Die haben nachher sogar einen Medienpreis äh, für diese Reaktion äh, dann gekriegt. Das war wirklich ganz mustergültig. Viele andere Unternehmen, aber auch Privatpersonen sind oder auch, auch sogenannte äh, na, VIPs sind da völlig unresilient und, und geraten da in Riesenschwierigkeiten, wenn ihnen sowas passiert und kommen da nicht so schnell wieder raus.
2: Ich höre an deinem ganzen Beispiel, es sind jetzt die unterschiedlichsten Personen ja beteiligt, also ich als Mitarbeiterin in einem Unternehmen, aber auch die IT haben wir gehört, der Kommunikationsabteilung, wer sich um Social Media kümmert, irgendwie hängt das ja überall. Wo ist dann jetzt der Q-Verantwortliche? Also muss ich als Q-Verantwortlicher, welche Kompetenzen muss ich da mitbringen, in welchen Bereichen muss ich denn alles einsteigen, bin ich das überhaupt, welche Funktionen habe ich da drin in dem Gefüge?
1: Naja gut, die, die Unternehmen haben oftmals sogenannte IT-Sicherheitsbeauftragte, IT-Security-Beauftragte, äh, die genau in diese Rolle hineinrutschen und äh, die sollen sich eigentlich, da, eigentlich dafür sorgen, dass im Unternehmen ähm, Sicherheit etabliert und gelebt wird. Und hier kann natürlich ein, ein bestehender äh, Q-Verantwortlicher diese Aufgabe auch sehr sehr gut wahrnehmen, vor allem mit seinem ganzen Wissen, dass er über, äh, über Prozesse hat und über über Managementsysteme, über Verbesserungswesen. Ich glaube, das große Thema ist, dass die Unternehmen meistens genau wieder ähm, bei so einem IT-Security-Beauftragten nach einem it gucken weil sie glauben, es hätte ein, wäre ein technisches Thema. Aber es ist natürlich weit gefehlt. Sie könnten eigentlich tatsächlich äh, rübergehen zum Qualitätsmanager und sagen, guck mal, das kannst du doch auch. Du weißt doch ganz genau, wie das funktioniert. Du weißt, wie man Dokumente lenkt. Du weißt, wie man Regeln macht. Du weißt, wie man die durchsetzt. Du weißt, wie man, wie man Awareness äh, für, für das Thema Qualität schafft. Eigentlich musst du dich jetzt nur noch um die IT-Qualität, sprich Sicherheit, ähm, kümmern und dann bist du, Wunderbar aufgestellt. Dann kann man dem tatsächlich das Thema IT-Security-Beauftragte dann auch mitgeben. Und ich sage auch einigen Kunden immer, gucken Sie mal auf Ihr Qualitätsmanagement. Wenn Sie mir wissen wollen, wie viele Leute brauchen Sie und so weiter, das ist ein guter Indikator. Da haben Sie schon was aufgebaut seit vielen Jahren, was ja wohl auch funktioniert. Sie haben entsprechende Zertifizierungen. Das Gleiche sollten Sie mit der Informationsverarbeitung auch machen. Und auch Qualität ist ja nichts, was in der Technik ab Spielt. Es geht ja nicht darum, eine Maschine zu kaufen, die einen ganz bestimmten Qualitätsstandard oder eine ganz bestimmte äh, Varianz in irgendwelcher Schichtdicke und so weiter einhält. Das ist ja ein, ein Prozess, der von der Entwicklung bis zum Service über alle anderen Themen ja geht. Ähm, das kann ein Qualitätsmanager und deswegen ist er auch in dem Thema eigentlich gut aufgestellt. Müssen bloß die Unternehmen und auch die Qualitätsmanager davon überzeugen, dass es eben kein IT-Thema ist und man nein, man braucht kein besonderes IT oder IT-Security-Wissen, um diesen Job erfolgreich zu machen. Im Gegenteil, ich glaube, man steht sich da sogar eher im Weg, wenn man zu sehr auf der, aus der IT kommt.
2: Also dein Credo, keine Angst vor dem Bereich äh, IT-Qualität, denn es ist ähm, in dem Verständnis Qualitätsmanagement einfach der nächste Bereich.
1: Ja, absolut. Genau. Und das wäre toll, weil ich glaube, wir machen uns da momentan viel zu viel Arbeit in den Unternehmen, statt zu sagen, wir erweitern das, das hast du jetzt gerade richtig gut gesagt, ne? das ist der nächste Teil des Qualitätsmanagements, geht jetzt in die Informationsverarbeitung, versuchen wir wieder äh, komplett neue Systeme aufzubauen mit unheimlich viel unnötigen Kosten, die wir eigentlich nicht bräuchten, weil alles schon längst da ist. Wir sehen es auf der anderen Seite auch, es ist ja nicht so ganz, dass das jetzt so schwarz-weiß wäre. Wenn wir auf ein Unternehmen kommen und dem helfen, so ein Sicherheitsmanagement aufzubauen und die haben ein etabliertes Qualitätsmanagement, ist es um Klassen einfacher, weil einfach der Geist schon da ist, den wir dafür eigentlich brauchen und auch die ganzen Methoden und Tools sind schon da. Das hilft uns natürlich enorm.
0: Also der ganze Bereich Software-Einsatz, und all diese Dinge, das ist nachgelagert. Im Grunde genommen geht es um ein Organisationsthema und deswegen ja auch QM. Ne? Das ist ja auch für dich das perfekte Zusammenspiel, also das Prozess-Know-how zu haben, den Überblick zu haben über, über das Unternehmen, ne? zu wissen, aus welcher Historie kommen wir, wie haben sich die Systeme entwickelt, die Quality-Gates zu kennen und all diese Themen zu adressieren. Eigentlich die perfekte Aufgabe für einen Qualitätsmanager. Liegt es vielleicht an der Betitelung? dass man sagt IT-Security-Beauftragter, da denkt man automatisch an die IT statt ans Qualitätsmanagement?
1: Ja, es ist ein, es ist ein Label. Thema und es ja. ist immer noch diese mehr mit das findet in der IT statt. Also, ja, wir haben wir haben da auch viel gemacht, dass, das, dass dieses Bild falsch ist. Ne? Was haben wir denn gemacht, wenn wir, wenn wir zeigen wollten, was IT-Sicherheit ist, dann haben wir einen Hacker engagiert und den haben wir dann vor der versammelten Mannschaft mal hacken lassen oder auch auf einer Messe. Ähm, diese Hacker, die haben natürlich immer so den Nimbus des, des genialen Spinners und Nerds, ne? mit so einem Pferdeschwänzchen und dann ganz schwarz angezogen. Und die machen alles in der IT, ne? die verändern irgendwelche Portnummern und dann können die da am laufenden System hacken, die so ein, so ein Computersystem. Das ist total spannend und da kann man auch tolle Krimis mitmachen und, und Spionagegeschichten. aber das ist eben nicht der Kern der, der eigentlichen Informationssicherheitsaufgabe und damit haben wir den Blick verstellt. Und ich glaube, die Leute sagen es halt einfach, ja gut, damit ich da Sicherheit herstelle, muss ich doch mal mindestens so schlau wie dieser Hacker sein und muss doch mindestens diese technischen Fähigkeiten haben. Ähm, und dann wird das eben auf das IT-Thema beschränkt. Obwohl die großen Hacker, wenn man wenn die immer aus dem Nähkästchen geplaudert haben, ich weiß noch, da in den 90ern Kevin Mitnick, den haben, haben sie mal gefragt, wie der Passwörter knackt. Dann hat er gesagt, das ist ganz einfach, ich rufe die Leute an und frage. Ja, und da sind wir wieder genau in dem eigentlichen Thema, das wir haben. Das war schon vor 25 Jahren so. Es ist ein Organisations- und Menschenthema. Ich rufe halt den Mitarbeiter an und sage, ja, ich bin von der IT. Wir müssen da jetzt ganz dringend mal an ihren Account erwiesen nochmal ihr Passwort. Und dann sagen die Leute einem das. Und das darf nicht sein.
0: Also wir versuchen mit diesem Podcast heute den Blick auf diese Thematik deutlich zu verändern.
1: Ja, ich hoffe doch. Ja, ja Dafür seid ihr ja da als Organisation.
2: Genau. Ich denke auch, es hören uns äh, einige Q-Verantwortliche ja jetzt zu, die vielleicht auch sich noch nicht mit dem Thema so ähm, bei sich in der Organisation beschäftigt haben und denken, ja, super, äh, sehe ich auch so, da gehe ich jetzt mal ran. Wie gehe ich denn jetzt ran? An wen sollte ich herantreten, wenn ich merke, das liegt gar nicht bei uns im QM-Bereich, aber ich sehe den Zusammenhang. Und was könnte ich denn dann den anderen bei mir in der Organisation raten und sagen?
1: Also wenn es natürlich einen IT-Sicherheitsbeauftragten äh, schon gibt, dann würde ich das Gespräch suchen. Also der ist das sowieso so ein armer Alleinenstehender. Ne? Also so, ein, so, ein, so ein, der hat ein hohes Frustrationspotenzial sowieso, sonst hätte er den Job nicht gemacht. Aber der ist so ein Einzelkämpfer und der hat vielleicht auch noch nicht an das Thema Qualität gedacht, weil er aus der IT kommt oder weil er das sehr ähm, strikt technisch sieht. Da die Diskussion zu suchen und mal miteinander einen Kaffee zu trinken, so also in die Kantine zu gehen, wie wir das jetzt auch heute virtuell gemacht haben, das ist eine super Idee. Und dann auch mal eben zu sagen, guck mal, wenn du da dein ISMS aufbauen willst, ich habe da viel, ich kann dir helfen, ich weiß, wie man Dokumente lenkt. Wir haben im Qualitätsmanagement eine sehr gute Art, mit Richtlinien umzugehen, mit Arbeitsanweisungen und ich weiß, wie Audits funktionieren. Also ich kann dir da helfen. Ich glaube, da stößt man auf sehr viel ähm, Interesse. Am Anfang mag er vielleicht ein bisschen stutzen, aber ich glaube, nach der zweiten Tasse Kaffee äh, sieht er dann das Potenzial oder sieht sie das Potenzial. Meistens sind es ja, ja immer noch Männer, aber das liegt auch wieder an der Fehler, dass es eben zu ähm, IT-mäßig gesehen wird und da halt auch sehr viele Männer ähm, aktiv sind. Gibt es das nicht? Dann ist natürlich tatsächlich mal das Gespräch in einem der Qualitätsrunden, die man hat mit der Geschäftsführung, da mal drauf zu kommen und zu sagen, dass man hier den, diesen Bedarf sieht und sagt, hier, wir müssen den Qualitätsbegriff auf die IT so ausdehnen, dass die Qualität in der IT eigentlich das ist, was man Sicherheit nennen würde. Und dann sind wir ja sofort auch noch in den nächsten Schritt in der Nachhaltigkeit. Also IT-Sicherheit ist ja dann auch ein Element in der Nachhaltigkeitsstrategie eines Unternehmens. Denn nur wenn ich Sicherheit mache, wir haben gerade über Resilienz gesprochen, werde ich nachhaltig wirtschaften können. Also da tut sich ein enorm großer Bereich auf, man muss jetzt das Gespräch suchen. Das ist ganz wichtig, weil von allein kommt da keiner drauf. Sondern das muss dann der Co-Verantwortliche einfach mal initiieren und mal loslegen. Und mehr als dass die sagen, ach du spinnst. Kann ja auch nicht rauskommen und wenn man es ein paar Mal sagt, dann fangen die grübeln an und vielleicht bewegt man dann doch ähm, was, sondern kann dann diesen Weg gehen.
0: Eine besondere Rolle hat ja auch die Geschäftsführung in diesem ganzen Thema. Ich muss ja als Geschäftsführung Schutzziele definieren. Also ich muss sagen, was bedeutet denn für mich eigentlich Notbetrieb? Was muss auf jeden Fall erhalten bleiben? Welche Prozesse, welche Zugriffe brauche ich? Also ich muss konkret als Geschäftsführung versuchen, diese Resilienz für mein Unternehmen herzustellen. Wie funktioniert das eigentlich und ist das bei der Geschäftsführung im Bewusstsein klar und deutlich vorhanden? Also die
1: Geschäftsführungen, die sind sich schon bewusst, dass sie solche grundlegenden Themen eigentlich mal besprechen müssten. Vielleicht wissen sie nicht, mit wem sie darüber reden äh, sollen. Aber ich mache eigentlich die Erfahrung, wenn man die Geschäftsführungen anspricht und sagt, hier, äh, was ist für dich kritisch? Womit verdienen wir eigentlich äh, unser Geld? Dann wissen die das sofort. Und dann können die auch sofort sagen, wie sieht eigentlich so auf dem Niveau Geschäftsführung die Risikolandschaft aus, auch im operativen Bereich. Also da unterschätzen wir manchmal unsere Geschäftsführungen, wie gut die das, wie gut die das wissen und den Blick haben. Sie glauben, dass momentan halt äh, mit allen anderen Methoden managen zu müssen. Und das, was Sie nicht vor Augen äh, haben, ist, dass man Ihnen mit einem, mit einem Manage Management-Ansatz an dieser Stelle auch helfen kann, wie man das im Qualitätsbereich macht. Also da die, das muss man ihnen noch zeigen, muss sagen, schau mal, wir haben da alles. Ähm, auch bei der Qualität muss ich Anforderungen stellen und muss sagen, was erwarte ich denn von Qualität? Qualität ist ja kein absoluter äh, Begriff, brauche ich euch nicht erzählen. Ihr steckt da, äh, steckt da drin. Genauso ist es ja mit der Sicherheit. Sicherheit ist ja auch kein absoluter Begriff, deswegen ist es ja ein Qualitätsparameter äh, und die Diskussion zu führen und zu sagen, guck mal, was ist eigentlich kritisch, welche Prozesse müssten eigentlich laufen, wenn wir in so einer großen Informationsverarbeitungskrise sind, also unsere IT nicht mehr geht, was müsste denn dann noch funktionieren, wie würden wir denn nach draußen reden und so weiter, da wird man feststellen, die Geschäftsführungen sind da in der Lage, mit einem zu reden, die müssen auch einiges delegieren, weil sie es nicht wissen, wenn es in die Geschäftsprozesse oder in einzelne Produkte und so weiter geht, aber ähm, ich würde unbedingt immer mit denen anfangen, dann kann man wunderbar von oben nach unten die Themen abarbeiten. Auch hier ist das, ist das Gespräch und die Kommunikation des A und O.
0: Dirk, vielen Dank für diese interessanten Informationen. Ich glaube, wir haben viel gelernt über eine mögliche Neujustierung der IT-Sicherheit, der Cybersecurity und insbesondere natürlich über die Rolle des Qualitätsmanagements und der Qualitätsverantwortlichen aber du hast gesagt, dass Sicherheit kein ausschließlich technisches Thema oder ein IT-Thema ist, sondern es ist ein Organisations- und Prozessthema, in dem der Mensch eine zentrale Rolle spielt. Und als Unternehmen muss ich definieren, was in einem Krisenfall erhalten bleiben muss. Und dann ist die IT-Supporter. Wir haben auch gelernt, dass die Qualitätsverantwortlichen in diesem Umfeld eine wichtige Expertise, wichtiges Know-how und Kompetenzen mitbringen. Und Unternehmen, wenn sie gut beraten sind, diese Expertise und Kompetenzen auch nutzen sollten.
1: Das hast du schön zusammengefasst.
0: Danke. Klasse. Wir haben noch eine letzte Frage für dich. Mhm.
2: Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich für diesen kurzweiligen Austausch. Ich werde auf jeden Fall ähm, auch die Leute aus unserem Netzwerk animieren, sich auszutauschen und weiter zu kommunizieren darüber. Denn, ähm, wie wir sehen, man stößt doch so von einem zum anderen. Dirk, hast du zum Abschluss denn noch eine, bei dem doch sehr ernsten Thema, auch eine lustige Anekdote auf Lager?
1: Meine Lieblingsgeschichte, die ich immer zur Sicherheit erzähle, ist äh, die Geschichte rund um meinen Hund Higgins. Higgins ist ein, ein Dobermann und äh, ist drei Jahre alt und der hat mir eigentlich wirklich so das ganze Thema Resilienz äh, beigebracht. Denn er hat so ein Ding, auf das er eigentlich unheimlich scharf ist, das ist mein Hühnerstall. Also nicht so der Stall, sondern die Hühner da innen drin. Und... Ähm, ich habe natürlich die Hühner, damit wir Eier äh, legen. Also, die Assets waren sozusagen die Eier. Und er hat also es wirklich geschafft, in diesen Hühnerstall zu kommen. Ich habe am Anfang so ganz dünnen Draht äh, genommen und dann, also diesen ganz normalen Draht, der mitgeliefert wurde für den Hühnerstall, und den hat er sofort durchgebissen und war dann drin und ist dann auf die Hühner los. Die, die allerdings, die schlägt er dann ab, wenn er es erwischt. Also, er ist gar nicht, ans, er ist nicht am, äh, am Fressen, sondern mehr ans Kuscheln interessiert. Aber das finden die Hühner dennoch abscheulich und grausam. Ähm, und dann habe ich gesagt: Na komm, dann mache ich einen Maschendrahtzaun. Das hat dann zwei Tage gedauert. Dann hat er gemerkt, er kann aus dem Maschendraht ein. Draht ziehen und dann ist der Zaun auch wieder offen. Also Dobermänner sind ja recht schlau. Dann habe ich einen gelöteten Zaun genommen, den hat er reingebissen und hat den ganzen, den ganzen Stall verschoben und jetzt haben wir einen relativ hässlichen, unansehnlichen Holzzaun außen rum gemacht. Aber es hat mich eigentlich sehr schön gezeigt, ähm, dass man sich eine Bedrohungsanalyse machen muss. Man muss die Bedrohung gut kennen ähm, und muss darauf seine Sicherheitsmaßnahmen äh, abstimmen. Das klappt jetzt, wie sie reingekommen ist, mit mir mitgehuscht, als ich in den Stall wollte. Ähm, ja, dann hatte ich wieder den dann hatte ich wieder den Salat. und mittlerweile hat unsere Tochter einen kleinen Rauhardackel. Die würde die Hühner allerdings gerne wirklich fressen. Und das ist wieder eine ganz neue Bedrohungssituation. Also ich fand es eigentlich ganz lustig, an so einem Alltagsthema mal zu sehen, ähm, ja, wie das abläuft, was wir sonst immer machen. Ne? Wir überlegen uns, wer bedroht unser Netz, wir versuchen Sicherheitsmaßnahmen zu finden, wir stellen fest, Sicherheitsmaßnahmen sind zu schwach, ähm, halten einen Eindringling nicht wirklich ab, wir müssen nachjustieren, bis wir zu dem Punkt kommen, wo wir ähm, dann denken, oh ja super, jetzt haben wir es geschafft. Und dann ähm, kommt der Angreifer über irgendeinen Remote-Zugriff ähm, eines Dienstleisters und ist auch wieder drin.
2: Und wir lernen in, bei jedem Schritt mit. Vielen Dank, Dirk. Dankeschön. Ja, vielen Dank, lieber Dirk, liebe
0: Nathalie. Das war's wieder einmal. Liebe Podcast-Freunde, bleiben Sie uns gewogen. Wenn Sie Anmerkungen oder Feedback haben zu diesem oder zu anderen Podcasts, bitte gerne über die bekannten Kanäle mit der DGQ in Kontakt treten. Wir freuen uns und nehmen die Anregungen gerne auf. Bis bald auf diesem Kanal. Ihre und eure DGQ. Es ist ja die ganze Zeit immer die Rede davon, dass Leute wissen müssen, was sie tun sollen und wie sie es tun sollen. Darüber wird vergessen, ihnen zu erklären, warum sie es tun sollen.